0: Wie klingt eine Anlagestrategie, die langfristige Überrenditen, die eine deutlich überdurchschnittliche Risikobereinigte Rendite, die eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen liefert und die eine Anwendbarkeit auf nahezu alle Anlageklassen hat, das heißt sowohl bei Rohstoffen als auch bei Aktien, bei Anleihen, bei Immobilienfonds und bei Währungspaaren funktioniert und die extrem unbekannt bzw. vom breiten Markt ungenutzt ist? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über einen, ähm, ja, eine Anlagestrategie bzw. einen Ansatz für eine Anlagestrategie sprechen, ähm, bei dem ich mich auf eine Arbeit von Pim van Vliet berufe, nämlich die Arbeit Global Factor äh, Premiums, eine Arbeit, in der über 200 Jahre Historie in vier Anlageklassen und über 68 Märkten betrachtet wird. Und das Spannende an dieser Arbeit ist eigentlich, dass die klassischen Ansätze Value Investing und Momentum Investing deutlich schlechter abschneiden als ein weiterer Ansatz, der eigentlich immer eher mit ein bisschen Misstrauen beobachtet wird, nämlich der Ansatz der Saisonalität. Was genau ist die Saisonalität? Ich glaube, jedem ist das Sprichwort sell in May and go away, but remember to come back in September äh, bekannt, wenn es darum geht, dass man bestimmte Börsenmonate meiden soll. Das heißt, Dieses Sprichwort beruft sich darauf, dass es einige schwache Monate gibt, nämlich die Monate Mai bis Oktober und November, Dezember, Januar, Februar, März und April sind die starken Monate. Das Sprichwort stammt eigentlich aus einer anderen Zeit, deswegen muss man sagen, klassischerweise ist der Jahreszyklus so, dass Mai bis Oktober schwach ist, der September ebenfalls, aber der Oktober auch und die starken Monate November bis April sind. Und das Ganze nennt man eine Saisonalität bzw. ein Muster, was, in indem wir die Saisonalität sehen können, nämlich dass einige Monate deutlich besser abschneiden als eben andere Monate. Und das Interessante daran ist, dass diese Saisonalität tatsächlich über viele, viele Märkte beobachtet werden kann. Es gibt dazu auch eine, eine Arbeit, die man sich angucken kann und zwar der Halloween-Indikator von äh, Jacobson und Bowman, eine Arbeit, ähm, wo gezeigt wird, dass dieser Saisonalitätseffekt bzw. dieser, dieser Halloween-Indikator, diese Börsenweisheit, sell in may and go away, but remember to come back in November statt September im Prinzip eine eine Weisheit ist, die funktioniert und nicht nur das, sie ist in den letzten Jahren tatsächlich hat sie sich verstärkt, also die Anomalie hat sich verstärkt, der Effekt ist stärker geworden und man kann deutlich stärker davon profitieren natürlich auch und das Interessante ist, es ist tatsächlich über viele, viele Märkte hinweg, über viele Länder hinweg eine eine wirklich solide Anomalie, die dort existiert. Interessant ist auch, dass man nicht so genau sagen kann, wo sie herkommt, also wodurch diese Anomalie ausgelöst wird, aber dass sie Eben existiert. Und genau das Gleiche haben sich van Fleet, Balthus und Swinkels in der Arbeit Global uh, Factor uh, Premiums auch angesehen und ha- konnten eben beweisen, dass die Saisonalität eben auf ganz vielen Ebenen tatsächlich Muster aufweist und auch funktioniert. Und diese Muster sind sowohl auf der jährlichen Ebene, genauso wie auf der monatlichen, auf der wöchentlichen, auf der täglichen Ebene und in wiederkehrenden Zyklen, wie zum Beispiel in Zyklen, die ausgelöst werden durch ähm, ja, die Präsidentschaftswahl in den USA oder, oder ähnliche Themen. Und ähm, das Schöne daran ist, dass diese Saisonalität tatsächlich ähm, über die letzten 200 Jahre sehr solide zu finden ist und ähm, dass das Ganze mit sehr geringem Einsatz eben auch umsetzbar ist. Es ist nicht so, dass es groß kompliziert ist. Es gibt keine schwierigen Indikatoren, sondern es gibt im Prinzip klare Muster, denen man folgt. Und ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie ich diese Saisonalität für mich nutzen kann beziehungsweise welche Effekte eigentlich sehr präsent sind die man mit berücksichtigen kann. Die, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich ungern auf eine einzelne Anomalie vertraue. Das heißt, in der Regel lieber mehrere Anomalien berücksichtige. Und deshalb ist es so, dass ich bei der Saisonalität in der Regel vermeide den den direkten Handel über die Saisonalität zu wählen. Das heißt, ich wähle jetzt nicht äh, Märkte direkt darüber aus, sondern ich nehme das als zusätzlichen Ansatz, zum Beispiel als Timing-Ansatz oder als weiteres Filterkriterium und sage, okay, ich prüfe bestimmte Werte und wenn diese Werte in ihrem Saisonalitätsmuster sind, und da muss man eben sehen, dass diese Saisonalitäten nicht nur über Indizes, Währungspaare und so weiter funktionieren, sondern auch über einzelne Aktien, ich zeige mal in einem anderen Video, inwieweit ich das berücksichtige bei Einzelwerten, inwieweit ich da vorgehe und, und welche Vorteile das auch mit sich bringt, weil es tatsächlich eine wahnsinnig erfolgreiche Strategie wenn man Einzelwerte über Saisonalitätsmuster handelt, wie gesagt, ohne dass man groß erklären kann, woher der Effekt kommt, ist das ein Vorgehen, was tatsächlich sehr erfolgreich sein kann. Das werde ich aber im gesonderten Video erzählen. Ähm, Hier möchte ich zeigen, im Prinzip, welche Effekte man sehr einfach nutzen kann und die einfach über Saisonalitäten auf den Märkten funktionieren. Und ich fange mal mit dem äh, Turn-of-Market oder ähm, Turn-of-Month-Effekt an. Der Turn-of-Month-Effekt ist ein Effekt, bei dem man ähm, im Prinzip immer zum Monatswechsel investiert ist. Und das ist super interessant, weil wenn wir den S&P 500 angucken, dann haben wir im in den Zeitraum vom 26. bis zum 5. eines jeden Folgemonats eine durchschnittliche Rendite von 7,6% Prozent pro Jahr, also analysiert, während wir in den restlichen Phasen nur eine Rendite von minus 1,7% Prozent haben. Das Ganze betrachtet seit 1927, das heißt, man kann sehr schön sehen, wie der Effekt ist. Wenn man das Ganze inklusive Dividenden betrachtet, wird das Ganze ähm, natürlich ein bisschen weniger weniger stark, ein bisschen schwächer als Effekt. Dennoch bleibt er existent. Und das Spannende daran ist, dass dieser Effekt nicht nur in den USA sichtbar ist, sondern auch in vielen anderen Ländern. Also in elf Ländern, unter anderem Kanada, China, Frankreich, Deutschland und etlichen weiteren. Und es ist ein wirklich sehr nachhaltiger Effekt ist, der mit einer gewissen ähm, Präzision auch funktioniert. Das heißt, es ist nicht nur durch wenige Ausnahmen äh, so gekommen, sondern er ist wirklich wiederkehrend und äh, das seit vielen Jahren. Spannend daran ist auch, dass dieser Effekt, der auf Monatsebene existiert, genauso auf Wochenebene existiert. Das heißt, es gibt gewisse Wochentage, die stärker sind als andere. In der Regel ist so, dass Dienstag bis Donnerstag stärker sind und Freitag bis Montag schwächer sind. Ähm, Es gibt dann natürlich, das gilt für die Aktienmärkte, es gibt natürlich auch für die Rohstoffmärkte da gewisse Zyklen, ähm, das muss man sich aber dann im Großen und Ganzen genauer angucken. Was man im Prinzip machen kann, ist man kann sagen, okay, man handelt lieber am Montag und ähm, verkauft das Ganze dann eben gegebenenfalls an einem Donnerstag und, und dadurch kann man natürlich auch solche Wochentrends aushandeln. Das heißt, wenn man irgendwie eine Routine hat, eine Handelsroutine, macht es Sinn, diese Handelsroutine für den Einkauf eher auf den Montag zu legen, als das Ganze eben auf auf einen Mittwoch oder Donnerstag zu legen, wo ähm, man eine gewisse Performance einfach schon gesehen hat. Ähm, Interessanterweise ist das Ganze auch innertäglich zu finden. Ähm, Man sollte innertäglich immer die erste halbe Stunde bis Stunde der der Markt nach der Markteröffnung vermeiden. Das heißt, die erste halbe Stunde bzw. Stunde, ähm, wenn der amerikanische Markt aufmacht, genauso wie wenn ähm, die europäischen Märkte aufmachen, sind im Prinzip, sagen wir mal, schwierige Zeiten. Einerseits ähm, ist häufig das Handelsvolumen ähm, recht hoch, weil wir Transaktionen haben, die irgendwie schon ausge, äh, also aufgegeben worden, aber erst dann zur Eröffnung im Prinzip ausgeführt werden. Und diese, äh, diese Transaktionen, die sind natürlich Transaktionen, die Bewegung in den Markt bringen und diese Bewegung ist nicht unbedingt immer zum Vorteil. Außerdem gibt es auch innertäglich einen Effekt und zwar ist es so, dass die erste Stunde nach Markteröffnung, eine Stunde ist, in der man in der Regel keine besonders gute Performance hat, beziehungsweise extrem viel Volatilität, das heißt viel Schwankung und dementsprechend sollte man die erste Stunde nach Eröffnung eigentlich meiden, und in der ersten Stunde nach Eröffnung, egal ob das in den USA oder in Europa ist, nicht investieren, sondern eine Stunde abwarten, wenn die Märkte eröffnet haben und dann investieren. Im großen Ganzen ist das ganze Thema Saisonalität natürlich ein Thema, wie gesagt, dass man direkt handeln kann, ähm, aber ich nutze es lieber als als Timing-Funktion. Ich habe gewisse Werte und schaue mir dann an, welche bestimmte saisonale Muster haben, die ich dann auch für mich nutzen kann zusätzlich oder nutze es als zusätzlichen Filter, dass ich bestimmte Werte aussortiere, weil sie ein negatives saisonales Muster aufweisen. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz darauf eingehen, was für Gründe es dafür geben kann. Und Gründe sind zum Beispiel, ähm, die in der wissenschaftlichen Welt als Theorie aufgestellt worden sind, zum Beispiel das Wetter. Man merkt, dass diese Effekte tatsächlich in der westlichen Welt, in der Welt, wo der Winter härter ist bzw. St- ausgeprägter ist, der Effekt auch stärker ist. Das heißt, es kann gewisse Gründe haben, die durch das Wetter ausgelöst werden. Außerdem können es natürlich steuerliche Themen sein. Steuern werden eben sehr zyklisch ausgelöst. Es gibt einen Zeitpunkt, wann die Steuererklärungen abgegeben werden müssen und wann die Steuern gezahlt werden müssen. Und auch das kann natürlich zu verkäufen und Käufen führen ähm, und dementsprechend ist die Steuer vielleicht auch ein Grund dafür. Ähm, es gibt auch weitere Themen, zum Beispiel Window-Dressing, was ist, wenn zum Beispiel Unternehmen versuchen, vor bestimmten Quartalzahlen besonders gut auszusehen. Ähm, es gibt das Thema, dass man durch Emotionen vielleicht in den Menschen hat, wie zum Beispiel Weihnachtsemotionen, Urlaubsemotionen, die ähm, für oder wieder einer äh, Entwicklung sind und ähm, natürlich ist auch Der Geldfluss spielt auch eine Rolle. Wann fließt das Geld wohin und löst das vielleicht ähm, Kauf- oder Verkaufbewegungen aus? 100% weiß man es nicht, aber trotzdem super interessant, dass die Saisonalität so ausgeprägt ist. Mit diesem einfachen Effekt kann man tatsächlich in mehreren Ländern sehr gute Renditen erzielen. Und das Interessante ist eigentlich der Ansatz, dass man die unterschiedlichen Stärken von bestimmten Anlagen, von bestimmten Anlageklassen quasi rollen lässt. Das heißt, in bestimmten Phasen in in die eine Anlageklasse investiert, die in der Zeit die Stärke hat, dann die nächste Anlageklasse nimmt und dann wieder die nächste Anlageklasse und dadurch rotiert, also eine Asset-Rotation auf Saisonalität zum Beispiel aufbaut oder auch mit Einzelwerten rotiert.